0: 用常识解读新闻，新闻用客观引导趋势。今日话题，这里是今日话题。大家好，我是江南。今天今日话题节目当中呢，咱们还是要说一说关于伊核这个问题谈判啊，因为在十一月二十九号在维也纳重启了。你看这次呀、啊，就是各国呢同意，在会谈的第一天呢。就是取消对伊朗的制裁问题，就把这个问题啊作为优先考虑的事项。就咱们中方的代表呢，在会谈上也直截了当的就挑明要求了，就是说你美国必须要立即解除所有对伊朗的包括第三方的非法制裁。那么所有不符合在二零一五年伊核协议的制裁内容，都应该是立即停止。你看，我们说在这个二零一五年呢，当时这个美国和伊朗呢就在多边的框架协议下就达成了伊核协议。但是三年之后呢？这特朗普认为这个协议啊不能够保证美国利益的最大化，退群了。随后呢，重新制裁这一揽。我们说从那个时候开始，你美国作为一个大国，一下子国际信誉就荡然无存了啊！说反悔就反悔，说撕毁协议就撕毁协议。所以说，在这个二零二零年在极限施压的背景下呢，美军又炸死了前往伊拉克参与会谈的伊朗高级将领，就是苏莱曼尼。我们说从那个时候开始啊。这个美国和伊朗之间进入一个准战争的状态，全球差点为这个美国人的鲁莽行动的买单。因为当时这个伊朗后来发动了个导弹的报复袭击嘛。驻美国大使秦刚呢日前的表示，中国在这个伊朗的核问题的政治进程上呢是做出了艰苦的努力，美国应该珍惜当下呀各方呢坐在谈判桌前的这么一个会谈的机会。就言下之意啊，如果不是中国力促呢伊朗的核谈判，你美国的处境会更加的惨。你看，我们说在这个去年呢，就二零二零年，当时这个美国和伊朗之间到底面临着什么呢？这处境为什么会更惨呢？我们这里来做一个分析啊，因为在这个二零一九年的时候，当时特朗普政府对伊朗的这个制裁升级了，当时这个伊朗国内反对美国的情绪的是高涨，美伊双方那进入历史的一个最低点了，双方这个国家和国家之间交流。在这个去年的时候呢，受美国邀请前往伊拉克呀参加这个相关会谈的伊朗呢高级军方的将领苏莱曼尼，是受美国邀请，结果在机场呢遭遇美军的暗杀。你看这美国那是不是出尔反尔啊？所以当这个行为呢，我们是引起了伊朗国内的反美情绪。在那个时候，美国和伊朗呢走向战争的边缘了。虽然相对于世界上其他的主要国家，我们说伊朗的国家实力呢不算是非常的强大。但是在中东地区，那么伊朗我们说已经是第一工业大国了。伊朗国内的工业水平呢，我们说也许呢，全世界发达国家来看呢，不是特别高，但种类很齐全。你看这个伊朗的军队装备了大量的中程导弹，能够呢覆盖整个的中东地区。可以讲啊，如果当时这个伊朗的最高层的将领呢没有保持克制度，包括中国、俄罗斯在内，多个国家呢没有从中进行了艰苦的斡旋。那伊朗的确有可能依托掌握的武器装备，对美军在中东的主要基地那大规模的精确打击啊！这种饱和式的攻击，你美国再拥有高精尖端的技术，你能够拦截多少呢？那你肯定有大量的损失和人员伤亡啊！那之后的话，我们说了，你美国要报复，那双方就可能大打出手。那最终结果呢？第三次谁大着你爆发？在这个苏莱曼尼遇刺事件发生之后啊，伊朗的军队选择了若干美军目标进行了报复。在这个组织实施过程中啊，也尽可能避免直接造成美军的伤亡，对吧？美伊双方的准战争战准的战争状态，那么消除的并不是美国有所作为，而是第三方国家呢通过斡旋和伊朗方面的高度克制而达到。你看，就是这样的话，美国从去年以来持续升级对伊朗的制裁力度，导致伊朗呢不得不有限的突破原来的就这么一个伊核协议的框架，向美国施加压力啊。求得恢复这个谈判。你看，现在我们说这个伊朗的核问题，那根源没有得到解决。这个、美国在这伊核问题上，整个的一个进程当中，它扮演了我们说了非常负面的角色。咱们中方代表的主张呢，这次得到了参会国家代表的一致认同。那伊朗外长后来也说了嘛，他说：“美国如果回到这个谈判桌上，但是不能够保证避免的再次重复过去的做法，那么谈判就没有任何的意义。这个谈判的机会。”那么是不可能永远打开的，啊，就是换句话说吧，就伊朗外长指着白宫的精英们的鼻子表示，如果美国你不采取行动，避免的未来某一天再次出现退群的行为，那么这个伊核谈判还不如不谈。当下良好的谈判氛围也不可能永远存在，机不可失，时不再来。你看，就是在二零一八年特朗普政府的退出伊核协议，我们说德克兰方面其实，在当时啊，还是严格的很大程度上遵守了二零一五年签订的伊核协议条款。但是美国呢，屡屡拿这个伊朗呢可能用核武器来说事儿，却成了事实上的违约方，是吧？从这个多边角度上来说呢，中国、俄罗斯、欧盟等等方面为这个伊核协的进程啊，都做出了艰苦的努力。那么伊朗呢，才尽最大努力遵守了2015年伊核协的做法，也向外表达了呢最大程度的谈判的这么一个诚意。但这样的话，你发现这个美国呢根本就没有诚意。美国驻维也纳的官员表示。白宫呢不允许伊朗获得核武器。那么，如果这一轮伊核协议谈判失败，美国呢还有其他的可以选择的。其实大家都不用想啊，美国人嘴里的其其他选择还是强硬制裁嘛。因为现在美国军事打击没有那么强大的财力去支持了，那么就制经济制裁啊。但制裁来制裁去也没有什么效果了。中国、俄罗斯和欧盟谈判人员都表明自己的立场，形成了合力。那么接下来这个伊核协议的谈判下阶段呢，那么走向怎么取决，就看这个白宫是不是有有勇气拿出了担来担当一下，是不是啊，承担自己的应付的责任，来收拾这个乱局。啊，当然我们说这次呢，参与会谈的各方啊，都对这个取消呢对伊朗的制裁问题达成了一致，就要求美国你优先要考虑，啊，这个是最主要的。我们说现在这个拜登呢有点骑虎难下的感觉，因为和特朗普不一样。拜登呢在二零一五年就是美国和伊朗啊，就是签署这个伊核协议时啊，他担任的是总统的奥巴马的副手。那么拜登对于这个伊核协议的理解呢，肯定要比这个特朗普要高得多。就现在这个，拜登面临的问题在于啊，如果他在伊核谈判问题上采取了这个温和的态度，那么美国国内的话，可能有些人就不同意，就认为这个拜登呢没有足够强硬的维护美国在全球的利益。而且明年呢，我们说了，拜登就要进行一个中期的选举了。那么，如果要是没有获得这个国内的大多数人支持的话，那么可能这个拜登也就要放弃。那么，认为这个美国呢没有能力呢限制住这个伊朗，啊，就这么一个问题。你美国呢没有强大的什么呢一个外在力。所以说呀、啊，通过这几方面，咱们这么一分析。那么，拜登团队呢非常希望和伊朗呢就伊核协议达成了相关的协议，但是现在看来的话呢，有很多的一些问题导致心有余而力不足。你看，有专家们这么分析吗？伊核协议的成效表明啊，那么这个协议我们说一旦达成的话，能够有效地维护呢中东地区的和平，但是如果美国没有能力限制住伊朗，那么就应该避免呢伊朗走向了更具侵略性的一面。你看，现在在这个美国呀，我们说了。这个内部来说的话呢，政治出现僵局，还有这个外部压力，都在督促这个拜登啊，你要早点做出决定。我们说这个美国呀，真的是麻烦制造者呀。这个时候呢，也是该做出点实际行动，修补一下呢。我们说了，千疮百孔的国家幸运用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题。